0: Marc-André Leclerc, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Vous écoutez Marc-André Leclerc, Cube Radio, Cube Radio.
1: Je suis très content d'aller retrouver Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour Maxime. Bonjour Marc-André. Maxime, une histoire un peu là, à abracadabrande du côté de l'Ontario où euh, un couple se sont achetés une maison. Et trois ans après l'achat, le promoteur leur réclame 175 000 de plus.
0: Exactement. Donc, on parle d'achat d'immobilier euh, sur plan. Donc, on, au début, les acheteurs, évidemment, sont, sont tout excités de voir mm -hmm. les plans 3D du projet. Puis, bon, le, la première pelletée de terre. Ensuite, évidemment... La COVID est arrivée, le ralentissement sur les chantiers, la hausse des taux d'intérêt. Tu sais que le promoteur vit un prêt pour son projet, un prêt pour son projet global. Oui. Donc, le promoteur, lui, subit une, assurément une hausse de ses, des taux d'intérêt de son prêt. Pénurie de matériaux, la chaîne d'approvisionnement, pénurie de main d'œuvre évidemment, dans la construction. Donc, dans ce dossier-là, on se retrouve avec un délai de livraison de deux ans et une facture à la hausse de 175 000 à prendre wow. ou à laisser. Donc, là, ce qu'on dit aux acheteurs, c'est vous pouvez reprendre votre dépôt ou sinon vous devez nous faire un autre chèque. Et la question du jour, Marc-André, c'est est-ce que l'État devrait légiférer pour protéger les contrats de gré à gré entre un acheteur immobilier et un promoteur?
1: Mais comment on peut le Donc, faire? Est-ce que, est, est que ça se peut se faire? Tu sais, Au-delà de dire est-ce ben si qu'on le fait ou
0: J'en discutais, euh, discutais hier avec euh, un de mes amis avocats de droit des affaires hein, on parlait de, de toutes sortes de dossiers, puis les, les, lui, quand j'ai posé la question, en partait, il est parti à rire en disant, ben non, la réponse c'est non. C'est des contrats de gré à gré, euh, l'État n'a pas à intervenir. Euh, lui, l'exemple qu'il m'a donné, puis je disais, c'est à prendre avec un grain de sel, il me disait, voulez-vous être en Chine ou être au Canada, dans le sens que ce que le gouvernement doit se mêler absolument de tout? L'exemple est un peu boiteux, mais la réalité, c'est plutôt que les acheteurs immobiliers devraient se faire représenter par un agent euh, dans le cadre de l'achat. Puis ça, ça arrive pas assez souvent. Euh, généralement, dans un achat sur plan, le promoteur, lui, a son agent attitré et mm -hmm. l'acheteur, lui, va aller signer un contrat de 10-15 pages, euh, laisser un dépôt sans mm -hmm. trop nécessairement avoir compris toutes les clauses. Et aussi, ce qui est pire que pire, ces temps-ci, avec les nouvelles technologies, Marc-André, c'est on signe de plus en plus sur DocuSign, hein, donc une plateforme électronique qui nous permet de signer oui. électroniquement et ouais, entre une pratique, signature là, ben... et la deuxième, il peut y avoir six-sept pages où est-ce qu'on lira pas nécessairement tous mm. les détails du contrat.
1: Et là, c'est ça, c'est pratique. Donc dans ce
0: dossier-là,
1: oui, vas-y. Oui, c'est sûr, ce je pense que ça a coupé un petit peu, Maxime, la ligne. Euh, c'est ça, fait que c'est pratique d'avoir la possibilité de signer électroniquement, mais ça nous ça nous euh, ça nous incite un peu là, à signer plus rapidement, là.
0: Tu sais, ils disent que l'achat d'une maison c'est souvent l'achat le plus important de sa vie donc oui. encore plus important de bien de bien lire et moi ben, je suis investisseur immobilier euh, j'ai euh, j'ai des condos j'en ai acheté un justement sur plan donc, j'ai posé la question à l'agent euh, du, du promoteur en disant hey, « est-ce que ça peut arriver chez nous? » Puis lui, ouais. il me dit certainement « Non, nous, on n'a pas l'intention d'aller de l'avant. » Et évidemment, j'ai relu mon contrat. Et dans mon contrat, j'ai une clause qui dit que euh, la vente, euh, le prix de vente ne peut pas être révisé, même okay. pour une cause de, de contenance. C'est une cause de contenance, j'avoue. Euh, ça fait 15 ans que je suis avocat. Je ne suis pas capable de te dire ce que ça veut dire. Là. Je pense que si le contenu n'est pas livré, on ne peut pas réajuster le prix, mais... Le prix ne va pas être réajusté. La date de livraison, elle, peut être révisée par le promoteur pour toutes sortes de raisons. Il y a aussi une, une clause, évidemment, fourre-tout de force majeure qui dit que le promoteur pourrait euh, changer des termes s'il si y avait une force majeure. Donc, la question, c'est est-ce qu'une hausse des taux d'intérêt, une pénurie de matériaux, pénurie de main dœuvre pourrait être considérée comme une force majeure? Moi, je pense que non. Mais un promoteur qui voudrait s'essayer, justement... En tentant d'extorquer quelques milliers de dollars à des investisseurs peu aguerris, euh, pourrait peut-être euh, réussir à ses à fins. Donc, dans, dans le dossier euh, déjà de l'Ontario, euh, eux, ils sont représentés par un avocat pour essayer justement d'empêcher le promoteur en disant que c'est la gloutonnerie du promoteur qui fait que les prix ont monté. Mais la réalité, le promoteur va manger ses bas dans ce dossier-là parce que les coûts ont tellement monté. Ici au Québec, on est quand même un peu protégé parce que les fonds, dans, un, dans le cas d'un achat sur plan. Les fonds sont en fidélité chez le notaire. Donc, si jamais le promoteur venait qu'à faire faillite, ben les, les fonds ne sont pas dans le compte de banque du ouais. promoteur. Mm -hmm. Et pour revenir sur DocuSign, parce que c'est quand même majeur, là, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Hein. On, on nous enseignait ça à l'université souvent. Donc, mm -hmm. on ne peut pas juste dire ah, « Ah, je n'avais pas lu ». On
1: ouais. dirait que
0: les signatures électroniques nous forcent à, nous, à bien lire. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, un, imprimez toujours vos documents, mais surtout, faites-vous représenter par un agent immobilier, et les courtiers, c'est leur travail de, de bien lire les clauses et de les expliquer, parce qu'il y a toujours des alinéas qui sont moins bien écrits, mmh. qui ne sont pas clairs, mmh. et ce pas tout le monde qui a le, la capacité de lire des documents de nature juridique. Il euh, faut avoir quand même le tête reposer puis connaître les contextes, les concepts de base. Donc, de, mmh. donc Ici, moi, personnellement, je pense pas que l'État a à intervenir pour protéger les acheteurs qui ne veulent pas lire leur contrat. Par contre... Mmh les gens devraient se faire aider pour être certain que tout soit quand même bien rédigé, qu'on comprenne bien dans quoi on s'embarque, parce que c'est sûr qu'une nouvelle facture de 175 000 ouais. avec deux ans de retard de livraison de maison, c'est sûr que ça fait mal.
1: Et effectivement. Une autre histoire un peu triste également, il euh, y a des locataires, Maxime, j'ai vu ça passer euh, rapidement sur les médias sociaux, mais il y a des locataires de HLM qui sont en retard de loyer, sans le savoir là, du côté de Montréal. Comment tu peux être en retard ouais. de loyer sans le savoir?
0: Bon, là, je, je veux faire le pont avec, justement, « Nul ne peut évoquer sa propre ouais. attitude », dans le sens que, c est, c est, oui, dans l'article, on peut lire, là, justement, là, qu'il y a plus de 3000 beaux, dont les gens sont en retard de paiement. Ce qu'il faut comprendre dans un HLM, c'est que le, le loyer est, est pris en considération avec les revenus déclarés, donc il y a un ajustement annuel. Mm -hmm. Et là, c'est que les gens ont reçu un avis de retard avant d'avoir le nouveau bail. C'est facile à dire quand même quand on est locataire, de dire oh, « je ne l'ai pas reçu ». Mais à quelque part, quand tu signes ton premier bail, tu devrais savoir que le prix va être indexé annuellement. Donc, à toi quand même de te mettre un rappel. C'est trop facile de dire oh, « moi je ne l'ai pas reçu la hausse ». Donc là, il y a des gens qui, qui sont fâchés de ça. C'est sûr que ça paraît mal de recevoir une facture avant de recevoir un nouveau bail. On n'a pas tous les faits. Dans, dans l'article, Marc-André, on dit qu'il y a plus de 500 personnes sur les 3000 que c'est eux qui tardent à donner la documentation euh, ouais. aux locataires. Donc, évidemment, là, la situation... Les gens ne sont pas à 100 blancs comme neige là, dans, dans ce dossier-là. Par contre, le gouvernement du Canada veut construire de plus en plus de logements sociaux. La SCHL ouais. aide beaucoup dans ce projet-là. Malheureusement, le gouvernement du Québec a beaucoup de difficultés à fonctionner avec le fédéral pour récupérer des fonds de la SCHL qui pourraient aider à la construction de logements sociaux. Le gouvernement du Québec lui demandait un chèque en blanc pour gérer les projets et le fédéral mmh. a dit, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On a des formulaires à remplir et le Québec, on dit « c'est trop compliqué à remplir et ça mmh. s'applique pas nécessairement à nos concepts de droit civil. Donc, là-dessus, on repassera, là. On, on crache sur de l'argent du fédéral, comme ça arrive trop souvent, malheureusement. Mais, dans ce dossier-là, il va y avoir donc de plus en plus de construction de logements sociaux dans les prochaines années parce que c'est une volonté du gouvernement et c'est quand même le temps d'informatiser le processus aussi des baux et euh, de la collection des loyers et de l'indexation. Donc, assurément, ça va prendre un petit fichier informatif là, de Dropbox pour avoir au moins une adresse courriel pour rejoindre le locataire en tout temps et lui télécharger les documents qu'on veut qu'il signe et vice-versa. Donc, moi, dans le condo où j'habite présentement... Le gestionnaire immobilier a une plateforme dans laquelle je dois télécharger, exemple, ma preuve d'assurance, la, la mettre à jour à tous les ans, le bail. Euh, ça fait partie des obligations d'habiter dans une maison, qu'on soit locataire ou propriétaire. Là, on est dans un système quand même de droit. Et c'est trop facile de dire, « Ah, ben, j'ai pas reçu ma hausse, puis c'est de la faute d'un puis de l'autre. » Les deux parties ont des obligations et la relation locataire-locataire est souvent tendue en immobilier. On le voit, là, on l'a vu dans les dernières semaines, autant des rénovictions, que euh, des fois, des, des locataires qui laissent les appartements complètement souillés au 1er juillet ouais. sans payer le loyer. Donc, je pense que c'est le temps d'avoir une bonne discussion franche euh, entre le locataire et le locataire et dire c'est quoi les droits, mais surtout les obligations de chacune des parties.
1: Non, effectivement, puis c'est pas toujours facile, là, cette relation-là. On voit beaucoup de gens qui laissent malheureusement là, leurs appartements au loyer dans un piteux état. Un gros merci, euh, Maxime. On se reparle demain.
0: À demain.